0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. – Reconnaissance faciale, fichage généralisé, géolocalisation à notre insu, et les données sont conservées, on sait où vous étiez, à quelle heure et à qui vous parliez, et on pourra vous le rappeler en temps et en heure. En plus, les commissariats s'équipent de machines permettant d'extraire le contenu de n'importe quel téléphone portable, le temps des secrets, c'est terminé. La France, comme beaucoup d'autres pays, est entrée dans l'ère de la surveillance généralisée. Dans un système totalitaire, ce serait un progrès considérable, mais dans une démocratie, faut-il s'en réjouir est-ce que cela va nous apporter quelque chose de positif Pour en débattre, nous avons invité Thibaut de Bombrial, Vous êtes avocat spécialisé dans la défense des forces de l'ordre, police, gendarme, armée, mais aussi dans la légitime défense et la défense des victimes. Vous avez fondé et vous êtes le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et l'auteur du livre « Le sursaut ou le chaos » aux éditions Plomb. Euh, le progrès des technologies de surveillance de masse et la façon dont les États s'en servent aujourd'hui, notamment la France, c'est positif ou c'est négatif pour vous
1: Je pense que c'est ni positif ni négatif, c'est un fait, c'est-à-dire que vous avez un fait technologique et que le fait technologique ne peut pas être complètement écarté par la loi. La question c'est comment est-ce qu'on s'en accommode en gardant la balance des équilibres entre euh, tous les avantages que l'État peut retirer de cette technologie, notamment pour assurer la sécurité de ses concitoyens, qu'elle doit aux concitoyens, et en même temps euh, la la liberté euh, qui est la base de la démocratie. Donc il faut euh, s'accommoder de ces technologies en évitant le pire, mais en en tirant le meilleur et en essayant de garder cet équilibre.
0: Fabrice enfin, oui, Belboin, vous êtes entrepreneur, vous enseignez à Sciences Po la géopolitique appliquée au cyber, les cultures euh, contemporaines issues de l'Internet et les guerres informationnelles sur les réseaux sociaux. Vous êtes l'auteur de InfoWar, qui est disponible en livre numérique, les chroniques de l'Infowar. Euh, pour vous, les techniques de surveillance, positifs ou négatifs
2: c'est, c'est effectivement une fatalité, euh, ça pose un problème hein, qui est commun à l'économie et à la démocratie, c'est que euh, si vous n'avez pas de confiance, hein, vous allez difficilement pouvoir avoir quoi que ce soit dans l'économie. Et pareil pour la démocratie. Alors, la confiance disparaît. Donc, euh, sur l'économie, on pressent tous que ça va poser problème à un moment. Et sur la démocratie, on voit bien qu'on est en train de passer à autre chose. On, on est en train de réinventer à tâtons un nouveau système de gouvernance hein, euh, qui va probablement passer par des turbulences, mais qui n'est clairement pas l'idée qu'on se faisait de la démocratie hier encore.
0: Bruno Pomar, ancien champion euh, de France de lutte, euh, ancien CRS puis policier du Rennes pendant 36 ans vous êtes depuis 2014 maire de Bellefloux dans l'Aude. Vous êtes l'auteur de Flics d'élite dans les cités aux éditions Anne Carrière. Alors on va le voir. C'est souvent entre les mains des maires d'ailleurs l'introduction d'un certain nombre de ces technologies de surveillance. Pour vous, c'est plutôt positif ou c'est négatif pu, C'est
3: plutôt positif à partir pour du moment hein, pour la démocratie. Pour la démocratie, à partir du moment où on l'utilise à, à, avec parcimonie, je pourrais dire, suivant les pays, Et à euh, bon dans lesquels on <rire> à bon escient, comme <rire> le disait mon collègue tout à l'heure hors plateau. Euh, effectivement, euh, je pense que la France a besoin de de, de, de beaucoup plus de sécurité, compte tenu qu'on est dans un pays qui est de plus en plus criminogène, de plus en plus instable, on le voit, avec, euh, depuis la crise des Gilets jaunes, en passant par la vague de terrorisme qu'on a, qu'on a accumulée depuis quelques années. Donc je crois qu'il faut utiliser toutes ces techniques, euh, toutes ces technologies pour répondre euh, tout simplement au grand magnétisme, euh, à la voyoucratie, au terrorisme, qui eux utilisent aussi tous ces, tous ces moyens-là. Donc je pense que c'est essentiel, je pense même que c'est un pilier de la démocratie.
0: À ce moment-là, vous avez été consultante en stratégie d'entreprise, spécialisée dans la transformation digitale. Vous êtes aujourd'hui maître de conférence à Sciences Po, vous enseignez l'économie des plateformes. Vous intervenez aussi ponctuellement sur ces sujets à l'ESCP Europe, école dont vous êtes vous-même diplômée. Positif, un progrès pour une démocratie comme la nôtre
4: euh, Un progrès, je n'irai pas jusque-là. L'innovation technologique actuelle, jusqu'à quel point s'accompagne d'un progrès, en tout cas social ça pose vraiment question, euh, mais ce que ça interroge fondamentalement, ce sont l'ensemble des atteintes en réalité aux libertés et aux droits fondamentaux et plus largement ces nouvelles formes de pouvoir qui circulent autour de l'économie de la donnée, du big data, des algorithmes et qui montrent une intrication permanente entre privé et public et qui posent la question de l'état de droit ou du glissement de l'état de droit vers un état de la répression, de l'ultra-sécurité. Autour d'une rhétorique de la peur et de la méfiance qui peut en fait réellement poser des questions euh, et des risques en fait de, de, à la démocratie.
0: Alors pour lancer ce débat, j'aimerais qu'on réécoute euh, un de mes invités de, d'avant-hier, euh, Benjamin Bayard, l'un des fondateurs de la Quadrature du Net. Euh, c'était dans, dans cette émission, sur ce plateau. On l'écoute.
2: En fait, le, le, l'histoire de conservation des données sur, la, sur laquelle on se bat, c'est le, la conservation des données de connexion qui permet de savoir ce que qui faisait. Euh... – Quelle adresse
0: IP a été utilisée pour... ?– Oui, mais ça donne
2: beaucoup plus que ça, en fait. Oui, ça donne la géolocalisation de votre téléphone. Ça dit où vous êtes, quand, avec qui est-ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous y êtes, oui. euh, et avec qui vous êtes en train de discuter à ce moment-là. Enfin, – Les reconnaissances faciales. – la, 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 la conservation des données, c'est, c'est, c'est un truc de fou. Et à l'heure actuelle, les obligations de conservation permettent à l'État de surveiller sa population. la Cour de justice de l'Union européenne a dit que c'était pas bien. Elle l'a dit deux fois dans deux arrêts de grande chambre. Euh, – plus manifestement, la France s'en fiche. Elle souhaite continuer à espionner sa population.
0: – La conservation des données, euh, c'est bien ou c'est pas bien Et le fait que la France le fasse en dépit de ce que nous dit la législation européenne, euh, est-ce que vous considérez que aujourd'hui le gouvernement espionne ses concitoyens ?–
1: Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de fantasmes. Oui. Euh, le, le gouvernement n'espionne pas ses concitoyens pour une raison extrêmement simple, c'est que euh, vous avez... Une première question qui est celle de l'accès aux données, de leur euh, conservation, de leur stockage. Et puis, vous avez une donnée que tout le monde oublie, c'est celle de l'exploitation.
0: Il est euh, capable d'analyser. C'est-à-dire ce
1: que, c'est, à dire que on a, c'est, c'est devenu un bateau de le dire, mais je le rappelle, euh, les États-Unis avaient, avant le 11 septembre 2001, technologiquement, tous les éléments qui leur ont permis euh, ensuite de savoir que euh, s'ils avaient analysé ces éléments, ces éléments plus tôt, mmh. en juillet et en août, ils auraient évité les attentats. Tout y était, il y avait des écoutes téléphoniques, etc. La seule chose, c'est que personne n'avait assemblé le puzzle. Donc, une chose est de rassembler euh, de la métadonnée, euh, une autre est de l'analyser. Alors, on va me dire, oui, mais aujourd'hui, les ordinateurs sont à ce point puissant qu'on peut par mots-clés traiter, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, il ne faut pas oublier que dans le renseignement, l'intelligence humaine est un facteur euh, qu'on, euh, auquel on ne peut pas échapper. Et vous avez encore régulièrement en France, hein, puisque la question concerne la France, des loupés monumentaux avec des gens, par exemple, euh, qui euh, sont euh, mis en examen pour des dossiers, dans des dossiers terroristes et qui sortent de prison parce qu'ils sont remis en liberté ou parce qu'ils ont une peine euh, qui, qui arrive à échéance, et qui normalement euh, devrait être signalé à la DGSI, qui est la, la sécurité intérieure, parce que le renseignement pénitentiaire passe le relais à la DGSI. Donc là, c'est vraiment très simple. Ce pas des trucs de la mort qui tue. C'est vraiment une fichée de quelqu'un qui sort de prison donnée d'un service de renseignement à un autre. Et on se rend compte régulièrement que la DGSI n'est pas au courant que ces gens sont sortis de prison. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Donc pour des choses aussi simples, on a parfois du mal... Donc, je pense que le jour où un gouvernement en France sera en capacité de savoir exactement, euh, en se posant la question de savoir, tiens, vous, euh, tiens, ce monsieur, il a dit du mal de moi à la télé la semaine dernière, où était-il exactement euh, ces trois dernières semaines Qui a-t-il vu avant c'est l'émission une etc., vous avez C'est <rire> absolument euh, du domaine du fantasme. Si jamais, si jamais euh, un gouvernement décidait de mettre les moyens pour être capable de faire ce genre de choses, d'abord, ça saurait, parce que des gens dans la chaîne mise en place pour mais le bien. faire parleraient euh, et, et seraient choqués il n'y a pas 100% de fascistes chez les fonctionnaires qui s'occupent de, de, de ces sujets, premièrement, et deuxièmement, ça occuperait à ce point les gens chargés de la sécurité, que très vite, ils ne pourraient pas s'occuper du reste. Donc, est-ce que le risque théorique existe Sans doute que oui, et euh, je n'ai pas les capacités euh, techniques pour rentrer dans le détail, mais pour parler euh, vraiment au quotidien de ces sujets, avec les gens euh, qui s'occupent de ces questions, et en particulier qui s'occupent de la question de l'analyse, qui est le sujet principal, je vous le dis très simplement, euh, ça n'est en pratique pas possible même aux États-Unis qui sont beaucoup plus avancés que nous sur ces questions euh, les, les Américains ne sont, ne sont pas en capacité de faire ça et pourtant on dit que euh, la NSA est, peut intercepter à peu, à peu près n'importe quel propos sur la planète donc je pense que c'est un fantasme
2: réponse de Fabrice Pellegrin alors deux choses euh, d'une part il y a la capacité de collecte la capacité de collecte euh, sans aller jusqu'au capacité de la NSA la France fait partie des grands champions de oui. la surveillance euh, je vous renvoie à une investigation qui a été publiée dans Mediapart sur IOL qui est le système de collecte qui vise les citoyens français, pas le territoire extérieur, mais vraiment le territoire français, IOL. Ensuite, vous avez tout à fait raison, il y a la capacité à faire sens de tout ça. Et là, là là-dessus, la France a toujours été mauvaise. On a commencé avec des systèmes comme Eagle euh, de Amésisbul, qui étaient absolument incapables de faire sens de grand-chose sur le territoire français, qui étaient tout juste suffisants pour Kadhafi. Euh, Et euh, on en est arrivé, vers la fin du quinquennat de de François Hollande, à acquérir des technologies américaines, Palantir, qui servent à ça, et qui ont fait largement leur preuve et qui sont utilisées par toutes les agences de renseignement américaines. C'était à l'époque où on imaginait que Hillary Clinton allait être élue, dans, sur un plateau d'argent. Euh, et ensuite, on s'est aperçu que Palantir, c'était la société de Peter Thiel, qui était le monsieur numérique de Donald Trump et très proche de Facebook, euh, lui-même assez proche de Cambridge Analytica. Donc, on s'est aperçu qu'on avait fait une très grosse erreur stratégique et qu'au passage, on avait perdu une partie de souveraineté euh, de notre renseignement. Mais on a Parce cette... que les
0: renseignements que nous collectons avec cette technologie, ils la collectent aussi par la même occasion
4: parce qu'on pas ça, pas aussi, pas ça,
2: ça, ça n'est pas aussi simple que ça. Mais euh, forcément, c'est loin d'être euh, possiblement hermétique. Euh, mais ce n'est pas aussi basique bon. que ça. Mais que, Malgré tout, euh, on a des capacités de surveillance qui sont spectaculaires, mais qui dépendent totalement des États-Unis voilà. en termes d'analyse, pas de récolte. Euh, est-ce qu'on les utilise à bon escient De toute évidence, non. Mais on a tout à fait les, ces capacités. Et s'il s'agit de savoir très précisément quel était votre emploi du temps hier à 12h30, il n'y a aucun souci, absolument aucun souci. C'est d'une simplicité biblique. Ces logiciels sont faits pour ça. Alors après, il n'y a pas un personnel pléthorique derrière ces logiciels de façon à surveiller toute la population. Ça, ça sera à l'occasion d'une prochaine évolution.
0: Ou d'une enquête, que... simplement. Si demain, oui, on en enquête sur moi, mais on oui. le saura.
2: Ah, oui. mais sur vous, on enquête. Il enfin, n'y ouais. euh, a, a, a aucun souci. Mais euh, sur le citoyen ordinaire pour une affaire euh, vraiment très ordinaire, non, on n'en est pas là, on en est euh, loin. Et ça ne sera certainement pas dans ce quinquennat-là qu'on passera à ce niveau-là. Par contre, technologiquement parlant, on est prêt depuis le quinquennat Hollande. –
3: Oui, en même temps, il y a quand même des commissions de contrôle qui sont très strictes. Je discutais cet après-midi, avant que vous m'appeliez. c'est marrant, avec un copain moi qui est à la DGSI à Toulouse, qui m'expliquait que lorsqu'ils veulent lancer des procédures d'écoute, alors on, lance, on rentre dans le concret pas dans la surveillance du du français lambda que nous sommes, évidemment, c'est les gens qui sont recherchés, ciblés par les services de police, je reste sur ce domaine-là, et euh, qui me disait lui-même, je lui dis, mais vous pouvez faire du zonzon comme vous voulez, il me dit, mais t'es fou, c'est fini ça. Le, le zonzon d'avant, c'est, ils appellent ça les, les perquises mexicaines, c'est-à-dire on, fait, on faisait un petit peu ce qu'on voulait, etc., avant, du temps des Pasqua et de tout ce qu'on peut imaginer, hein. maintenant c'est fini. Donc il y a quand même un contrôle quand même, qui est très strict, dans le domaine policier, hein, oui. qu'on soit clair, ah, sur, sur, police, oui. sur des éléments bien ciblés, mais je crois qu'en même temps, euh, on a besoin de ces technologies au plus haut niveau, parce que le, le terrorisme, pour en revenir à ce sujet qui est quand même très important, je pense, dans notre société, euh, a besoin de... Euh, enfin, tout au moins, les services de renseignement ont besoin d'informations de plus en plus précises pour pouvoir traiter ces problématiques de, de terrorisme, parce que euh, ces gens-là s'en servent aussi, de tous ces moyens-là. Donc, je pense que nous, si on si n'est on, on pas, euh, comment dire... À, à, à l'écoute de, de tout ce qui se passe sur ces sur ces éléments ciblés, et croyez-moi qu'ils sont nombreux, et si les services de police comme les RT, les services de renseignement territoriaux, au même titre que la DGSI, n'avaient pas ces possibilités d'écoute sur la sphère de, du, du terrorisme qui... Qui, qui, qui plombent notre, notre pays, et l'Europe entière d'ailleurs, et le monde. Mais... Le, le problème
2: ouais. est plus sur les journalistes que sur c'est les très... terroristes, on est d'accord. Et sur les citoyens lambda. Euh, sur les c'est terroristes, bien. personne Donc, il faut ne ne peut pas que le fantasme leurceur. trop en
3: pensant qu'on on, on contrôle tous les journalistes et, et ah. le gars qui dit quelque chose sur, sur Facebook. Franchement, très facilement.
0: Benoît vous savez bien, et c'est je crois un ministre de l'Intérieur qui l'avait dit, euh, toutes les lois d'exception qu'on vote oui. pour contre le terrorisme, oui. par exemple, on sait que ce sera appliqué ensuite à d'autres que pour ceux, ceux pour qu'elle C'est pas d'aujourd'hui. Ça on sait voilà. ça ça à hein, Ça a toujours été comme manières. ça. C'est-à-dire les qu'après après de les, de les terroristes, en fait, ça sert contre les écologistes, contre l'ultra-gauche, contre l'ultra-droite. contre... Mais, mais c'est toujours pour les terroristes qu'on l'a fait, mais c'est jamais pour eux qu'on la fait. Mais, mais,
3: mais le, sous, le, 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 le renseignement euh, existe depuis. Euh, le champion du monde a été Mitterrand et ses, ses équipes. Hein. Ah bon <rire> oh Oui, mais de façon beaucoup plus embarquée que maintenant, parce qu'on n'avait pas tous ces moyens technologiques. Mais vous savez, c'était pas plus beau. Hein. Mais juste ça de façon
4: de façon beaucoup plus prosaïque, indépendamment et pour dépasser un peu la question des renseignements et de la police euh, récemment on a assisté quand même à la validation d'un fichier, d'un méga fichier qui s'appelle le fichier TES et qui fiche puisque c'est la question sous-jacente c'est le fichage de la population française donc c'est un fichier qui va ficher et qui fiche déjà 65 millions euh, 67 millions de français et notamment qui euh, consolide l'ensemble des données biométriques. Donc tout à l'heure on fera certainement le lien avec les sujets de reconnaissance faciale euh, – Initialement, on avait le fichier qui lui recensait plutôt toutes les personnes qui étaient mises en garde à vue, etc. Aujourd'hui, on a élargi le spectre. Et au-delà de la question du journaliste, du policier, du terroriste, en réalité, c'est l'ensemble de la population qui est fichée dans ce dossier, dans ce fichier, pour des raisons officielles d'authentification, d'identification, de simplification administrative, etc. Or, ça pose une question d'abord de, de sécurité, parce que quand on consolide l'ensemble de données aussi sensibles que votre photo, votre visage, vos empreintes digitales, votre filiation, votre ascendance, votre descendance, votre adresse, etc., il y a un risque accru de hacking, parce qu'en fait, ça devient une cible prioritaire, d'une part, et d'autre part, ça facilite derrière, ça devient une base de comparaison pour des technologies intrusives, de type reconnaissance faciale. Et donc là, on ne parle plus de quelques populations ciblées, critiques, journalistes, pseudo-terroristes, etc., mais on parle de l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, c'est un fichage qui a déjà été validé par le Conseil d'État.
0: – Vous êtes d'accord, Thibault de Montbréal ?– Non, mais je pense que... Enfin,
1: on peut, ne on peut pas aller contre le fait qu'aujourd'hui il y a des capacités qui permettent de mettre dans un même fichier euh, votre votre nom, votre adresse, votre tête, etc. C'est le le botin plus la photo. – Comment est-ce qu'on justifierait… – On On aurait pu décentraliser, il y avait beaucoup d'autres possibles. Comment comment est-ce qu'on justifierait auprès de la population euh, si jamais demain il se passe un événement grave que euh, les, les services ah, de police ah, ont, perdu, ont, perdu, ont perdu un certain nombre d'heures parce qu'il a fallu, etc. Et croyez-moi, des exemples comme il y a, ça... Oui, – mais d'accord, y a, mais y a, y a des des ces technologies existent
4: depuis très longtemps, de... longtemps, ça n'a pas empêché l'ensemble des attentats qu'on a Ça en empêche quand même présomption régulièrement. – Donc la Attendez de ce qui a, va a, se passer, d'abord, c'est un argument... – Je
1: fais juste une parenthèse, mais que le principe d'un attentat évité, c'est qu'on n'en entend pas parler. Donc alors Je suis aussi lucide sur le fait que ça peut être une argumentation politique qui t'agit... – Donc on fiche tout le monde Non non prétexte de... – J'ai terminé, j'étais au début de mon raisonnement mais il faut quand même que je puisse faire. Euh, le faire. Euh, aujourd'hui, euh, le fait que les données de base concernant quelqu'un euh, soient facilement accessibles à l'administration. C'est quelque chose qui, enfin, quand vous faites votre passeport, toutes ces données, elles y sont. Quand vous passez au système Paraf à Roissy, mais parce que, ça, en ça, tant que
4: tel, ça n'a ça, 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 non, ça a une valeur ce relative. Que ça, le,
1: la question, mais vous avez raison. Atteler en fait. à des non, services j'allais, de j'allais, reconnaissance
4: faciale, ça peut être j'allais, compliqué.
1: J'allais, on va y venir après la reconnaissance faciale. Oui, enfin, je crois, absolument. mais je voudrais juste répondre à, avant qu'on arrive à la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, la question des fichiers. C'est une question de conservation, une question d'accès. Et là où vous avez tout à fait raison, et là là, là, je vous rejoins tout à fait, c'est que, mais tout le monde en est conscient, c'est que plus on avance dans une technologie qui permet de rassembler des éléments qui pourront être utiles, notamment en matière de sécurité, etc., plus on s'expose à ce que cette technologie soit dévoyée. Donc ça, c'est un fait, Absolument. mais ça, c'est la question entre, de la bataille entre l'épée et le bouclier pour tout. Donc ça nous amène à la sécurité informatique. Il y a juste un deuxième point que je voudrais soulever pour faire ouais, avancer c'est le débat aussi. En cas de changement de régime, c'est, c'est, qui c'est, peut c'est, arriver. C'est aussi ouais. que là, on, vous parlez de... de d'une surveillance euh, ou d'une malhonnêteté, on va dire, d'État. Mais vous avez aussi non, d'un fichage, d'est, d'est, d'état. D'est, Oui, mais qui, qui, qui enfin, se résume... c'est une comme un fichage d'État une... qui entraînerait une malhonnêteté éventuelle de l'État. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on oublie l'État... Tous les gens qui sont... Euh, parce que moi, des débats sur sécurité et liberté, j'en ai depuis 2014 et je suis le seul avocat à être du côté de ceux qui sont plutôt répressifs. Donc, j'ai un peu l'habitude et, et je réponds toujours la même chose. J'ai deux, trois, j'ai deux, trois trucs qui marchent deux, bien. Trois je, vous en, je, vous, je vous en pose un. Tous les gens, pas vous personnellement, on ne se connaît pas et je ne me permettrai pas. Mais tous les gens qui sont dans cette logique de s'inquiéter comme vous, etc., c'est les premiers à raconter leur vie et à tout mettre sur Facebook. Absolument pas, enfin, Et le, au défi. Le, non, mais vous, je suis sûr Est-ce que... Vous deux, en l'occurrence, je pense que vous ne le faites pas. Mais euh, si... On, mais, 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 mais il y a beaucoup de gens qui le font. Et euh, vous avez euh, aussi, et je, je, je le pose là et on en parlera peut-être, le fait que euh, des, des, des sociétés privées qui sont plus puissantes que certains États ont également accès euh, à ces éléments. Vous parliez d'économie, ça pose aussi un problème sur les liberté Des permanentes. – Voilà, donc on n'est pas simplement sur la paranoïa, la paranoïa pardon, de l'espionnage d'État pour savoir ouais. ce que tel méchant journaliste pense du Président.
2: Fabrice Belboin Juste un petit malentendu. Euh, ce dont Asma parlé, c'est la, le danger en termes de cybersécurité qu'il y a à rassembler dans un seul fichier unique tout ça. Il n'y a aucun problème pour mettre ça dans 25 fichiers éparses. Oui. Justement, Palantir, c'est réunir tout ça et faire sens de tout ça. Euh, la grosse différence que vous allez avoir, c'est qu'entre euh, un fichier qui sera attaqué Inévitablement, Ça a été le cas de l'Inde, ça a été le cas de, des États-Unis. Tous ces fichiers-là sont systématiquement attaqués. Si vous aviez 25 fichiers, ça serait beaucoup plus résilient. Donc il y, y a un problème de, d'appréhension de la chose technique par le législateur. Ce n'est pas nouveau. Mais là, il y a eu un, un choix technique fait par le législateur qui pose un énorme problème de sécurité. Alors qu'il y avait d'autres alternatives qui n'auraient pas posé les mêmes problèmes de sécurité et qui auraient rendu exactement le même service à la police. Ce n'est pas du tout un problème. De, de, quand il s'agit de prendre 25 fichiers et de, faire, de les réunir à un moment donné pour avoir toutes les informations sur un individu, c'est très simple à faire. Et qui plus est, les, les technologies d'analyse qu'on a acquis auprès des Américains justement excellent à faire ça. Donc on... là, il y a vraiment eu un choix technique fait par les législateurs en, en, en dépit du bon sens d'un point de vue sécurité.
3: Oui. On, on, on y travaille à peine. Moi, j'étais il y a peu de temps chez Europol et Eurojust. À à l'Europe euh, où ils travaillent. Alors, il y a tout un tas d'acronymes, je vous, je vous passe pas les détails, parce qu'il y a un nombre de fichiers qu'on est en train de mettre en parallèle et en, et en, et en liaison pour pouvoir travailler plus sur le terrorisme, entre autres. Hein. Mm-hmm. Bon, ben, je, de toute manière, tous les États et tout le monde y travaillent, et l'Europe en priorité. Ah, non, mais pour l'instant, on, 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 on parle pas de des fichiers
2: S. Hein. Ouais. Euh, euh, on, de on parle de façon... vraiment de Madame Michu, de, de 67 millions de citoyens français oui, qui mais vont mais voir leurs données mais consolidées mais mais et piratées. Oui, mais
3: moi je pense que vous êtes un peu dans le fantasme, excusez-moi de vous le dire. C'est pas un problème de ça existe. On n'est pas pas un pas un on n'est pas non. en Chine, on n'est pas. Non non non, on oh, Chine, Chine. pas. En Chine. Non mais, on euh, Il faut être logique. Je pense que ce travail qui est fait, si vous parlez évidemment, si vous fait peur. C'est... Ah d'un, c'est d'un point de vue cyber cybersécurité, il est. Bah, mais moi il est réel, le risque. Mais oui, mais... mais mettez-vous du côté des policiers, des gens qui travaillent tous les jours. – Ça n'aurait
0: rien c'est,
4: changé
3: c'est,
0: c'est, c'est à la du technique. travail. – Justement, c'est mettons-nous du côté des policiers qui, euh, dans au moins 500 commissariats, Ou les seront bientôt équipés d'une machine permettant euh, d'extraire euh, directement les données euh, des téléphones portables, euh, des gardés à vue… Euh, avant il fallait envoyer le téléphone portable au labo et puis parfois le labo n'arrivait pas à ouvrir le téléphone portable qui était trop bien protégé on avait eu une affaire assez intéressante avec euh, Apple qui avait refusé de donner le code euh, c'était la la CIA je ne me souviens plus qui qui l'exigeait là ben, normalement d'après ce que dit cette technologie il n'y a pas un seul téléphone qui pourra résister Euh, alors quand on sait selon Check News la rubrique de libération que cette société qui fabrique et commercialise ces machines, a elles-mêmes été victimes d'un piratage informatique <rire> et que le pirate a récolté quoi ben, Forcément, des données collectées par la police. <rire> euh, ce qui veut dire que c'est ces que... données, qu'on bah, collecte risques, dans risques. nos téléphones portables qu'on aspire, on les aspire pas seulement pour la police, mais aussi pour la société qui fabrique les machines. Euh, est-ce que c'est un progrès pour la démocratie <rire>
1: Mais c'est un peu le, c'est le, le chien qui se mord la queue, parce que vous aurez toujours euh, des, des, les, les, la tentation d'utiliser, mais même, même, même l'obligation d'utiliser les nouvelles technologies, c'est-à-dire que épée et le bouclier, vous avez aujourd'hui des téléphones dans lesquels il y a la vie des gens, donc la vie des délinquants. Donc le délinquant qui se fait choper, par exemple, prenez des applications comme Telegram ou WhatsApp, mmh. qui sont très difficiles à casser. Comment est-ce que les gens euh, se font avoir avec les messages sur leur messagerie Ce n'est pas parce qu'elles sont euh, chopées par l'extérieur, c'est parce qu'ils n'effacent pas leur messages. – Jean-Jacques
2: excellent donc, donc c'est, Exactement, <rire> c'est ce qui est arrivé
1: au ministre de la Justice de l'époque. <rire> donc, vous a, donc, donc d'où l'intérêt pour, pour la justice, via la police, de se saisir des, des, des terminaux. Bon, Donc à partir du moment où il y a une technologie qui le permet la technologie est appliquée, ça permet de gagner du temps et d'efficacité dans les enquêtes, et si dedans il n'y a rien d'incriminant, les gens seront remis en liberté, parce que après c'est la chaîne pénale qui fonctionne, bien ou mal, mais selon des principes démocratiques. Bien, je reviens à la question technologique. Vous, vous me dites, oui, mais alors du coup, euh, le, on peut hacker le système qui... Mais le hacking et, et le fait d'aller chercher, de faire une intrusion pour aller chercher ce qu'il y a dans des, dans des dossiers, dans des fichiers, ça a toujours été le cas. Moi je vous dis que je suis moins inquiet de ça, même si je, je ne nie pas du tout, hein. je, je suis extrêmement conscient de, de, des, des risques que, que, que ça peut générer. Je suis moins inquiet que ça euh, que d'un hacking qui viendrait euh, priver d'électricité euh, une grande ville pendant trois jours, sachant qu'on sait, euh, puisqu'il y a des études qui sont faites, que si une ville n'a plus d'électricité pendant trois jours, le troisième jour, c'est les émeutes parce qu'il n'y a plus à manger. Voilà, moi, je suis plus inquiet par ça. Alors, si bon, vous c'est... allez me dire... – vous ne pas du vous tout allez me tout dire. les mêmes profils de mais non, parce que ce pas les mêmes gens. Mais je sais, mais je sais. Mais je montre juste, presque par l'absurde, que la question... – De la vulnérabilité de nos sociétés, et c'est la question presque philosophique que vous nous posez ce soir, mmh. la question de la vulnérabilité de nos sociétés aux technologies euh, auxquelles elles s'offrent de plus en plus, c'est une question qui, bien au-delà euh, de euh, l'intimité des gens est une question vitale au sens propre. Donc c'est un sujet vital au sens propre. Il y a le sujet dont vous nous parlez qui est un sujet d'inquiétude réelle, mais bien au-delà, la cybersécurité est un sujet
4: vital. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ça, pardon, mais euh, et vraiment sur le fond, c'est-à-dire que quand on va hacker, parce qu'on le fera, un fichier TES qui donc contient votre photo, votre empreinte digitale, et qu'on fait, en fait en votre nom, avec votre visage et votre empreinte, qui sont donc votre identité inaltérable, ce n'est pas un password que vous pouvez changer, vous ne pourrez jamais changer de visage ou d'empreinte digitale, et qu'on vous fera faire en votre nom, en votre visage une activité criminelle quelconque, en fait, on change de société on passe non, de la je, présomption pardon, d'innocence mais... à la présomption de culpabilité et comment allez-vous prouver votre innocuité je, je, en fait Pardon,
1: je n'ai pas dû être clair, je Donc, joue juste une, une phrase. Le risque
4: je, est énorme et c'est un risque démocratique, dit, c'est un risque je, de société. Je, Quelle je, société on veut Je ne je, suis je, je
1: je, pas dit que le risque n'était pas énorme, je dis que le risque est énorme pour tout ce qui concerne la, la cybersécurité. Mais ce que vous dites est vrai. Oui, oui, mais du oui. coup oui. je, vous je vous rebondis là-dessus,
4: c'est-à-dire que, évidemment si on hack une ville, l'énergie émeute, mais en réalité nos données biométriques en fait, c'est vraiment ce qui définit de façon Intime, une identité, une personnalité, un individu. Donc, hors ça, c'est accable aujourd'hui. Mais,
1: mais je, je, après, je ne vais pas juste faire un dialogue entre nous, mais juste un mot. Vous avez raison, mais allons plus loin. L'image, la, les technologies aujourd'hui Le sur permettent, non, mais permettent de créer un film où vous allez, puisque vous parlez de moi, je ah, reste sur bien. moi-même pour ne mettre personne mal à l'aise, je parle de moi, <rire> me, me mettre en scène dans euh, vous... une situation fictive. Mmh où je vais faire ou dire des choses que je n'aurais jamais faites ou dites, mmh. et si je suis un dirigeant politique, le, le, le temps que l'on démontre la, la, la fausseté de, du film qui vient d'être projeté, ça peut déclencher une guerre. Le bon. donc, donc vous avez raison, mais ce n'est pas vrai uniquement pour les données personnelles. Ce qu'on est en train mais de dire, et sujet. là je pense qu'on a euh, une, là pour le coup une unanimité, c'est qu'il euh, y, a, y, a, y a une préoccupation vitale euh, qui, qui découle de ces nouvelles technologies.
0: Je vous propose de faire une pause. On se retrouve juste après et on poursuit ce débat, notamment sur la révolution que va occasionner la reconnaissance faciale. Nous reprenons notre débat sur les technologies de surveillance euh, avec Thibaut de Bonbrial, avec Fabrice Pelboin, Bruno Pomar et Asma Mala. Euh, alors le gros morceau, on l'a dit, c'est la reconnaissance faciale euh, qui arrive. Alors en France, pour l'instant, on a fait des expérimentations à ma connaissance, qu'à Nice... Euh... Non, non, non. non, ah, non. C'est, c'est le le cas
2: juridique est en place depuis, grosso modo, la l'allopsie 2, donc ça, ça fait six ans à peu près qu'il y a des expérimentations un peu dans tous les sens. Bon, enfin, on, euh, on a certaines parlé sont connues, essentiellement tout, de
0: non. celle de Nice au moment du carnaval.
4: Marseille, Marseille euh... Saint-Étienne... Il y a
2: énormément euh... d'expérimentations de, depuis six ans, notamment, le, la, il y a de la reconnaissance faciale qui a été appliquée à la, aux manifestations... Oui. Enfin, c'est, c'est, c'est expérimenté dans tous les sens, hein. c'est, ouais. ça ne donne pas nécessairement des résultats très intéressants, de toute façon on ne les communique pas, mais euh, c'est, c'est vraiment euh, une pléthore d'expérimentations depuis six ans maintenant.
0: Alors euh, Thibaut de Montbrial, c'est un progrès ça
1: Tout dépend ce qu'on en fait, je vais vous faire toujours les mêmes réponses. Ouais. Vous avez par exemple, là il y a la question de la conservation, de l'accès. Aujourd'hui par exemple quand vous, quand vous rentrez en France, alors, en rentrant de l'étranger à Roissy, et que vous utilisez le système paraf pour ne pas faire mmh. la queue ou pour mmh. moins faire la queue avec à les, la, les passeports biométriques. Douane, mmh. Vous avez de la reconnaissance faciale, simplement, euh, elle n'est pas enregistrée. C'est-à-dire qu'on ne garde pas la photo
0: oui. de votre Alors photo pourquoi là ça où... se justifie totalement euh... C'est que sinon on pourrait voyager avec le passeport d'un autre. Voilà. Puisque normalement le douanier identifie que c'est le même qui tient le passeport et qui est sur le passeport. Ah oui, mais là que, il faut quelque chose. Mais vous se... voyez, vous
1: prenez déjà parti, parce que vous dites là ça se justifie totalement, mais ah on oui. pourrait en débattre. Donc est-ce, où est le seuil de là où ça se justifie Absolument En réalité, sur la question de la reconnaissance faciale, telle que j'ai compris que vous la posiez, la question de pouvoir identifier dans une foule quelqu'un, et ultérieurement euh, reconstituer gros, ses déplacements. – En gros, c'est la, la question que courte.
0: se voilà. posent euh, les Chinois, voilà. se servent de la reconnaissance faciale pour et empêcher les, les Hongkongais de manifester, oui. on se dit que demain on pourrait faire exactement la même chose, le gouvernement oui. français, quel qu'il soit, oui, oui. a autant intérêt que le gouvernement chinois à ce qu'il n'y ait pas de manifestation. Mais, mais c'est des... mais donc le bon moyen de dissuader les gens de manifester, mais tch, à part euh, les LBD40, mais si mais la des reconnaissance des éléments...
3: faciale. – Mais si ça touche des éléments perturbateurs sur les manifs, on parle euh, mmh. du, bl- du mouvement Black box évidemment ils sont, ils sont masqué. Mmh. Mais si ça peut permettre de suivre effectivement un gars qui a commis un délit grave, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Et moi, comme oui. film, ça ne me dérange pas. Au manifester... gouvernement,
0: d'autres diraient, si ça dissuade les gens dans leur totalité de manifester, ça ne me dérange pas non plus. Oh, ouais, pas, <rire> je dirais <Non, rire> pas,
3: je ne pense pas, non, ça euh, empêchera pas les gens de manifester. Pendant oh les
2: manifestations contre la loi pas, de travail, euh, on avait assigné à résidence des militants écolos euh, Demain, on les identifiera par reconnaissance faciale et éventuellement on les poursuivra en justice oui, s'ils mais... montent leur nez dans. Mais c'est, c'est, c'est... je vous rejoins tout à fait là-dessus. Il y a une, un côté inéluctable de cette technologie qui font que c'est absolument inéluctable. On n'y échappera pas. De, 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 la, la, l'utilisation la plus évidente, c'est le, 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 tout ce qui est couvre-feu. Euh, qui aujourd'hui est quelque chose de relativement théorique et pas forcément évident à mettre en œuvre pour les forces de police, mais qui demain sera d'une simplicité absolue, vu qu'on aura l'identité de tout le monde et le de, de tout le monde. Il suffira d'identifier quelqu'un en dehors de son lieu d'assignation pour lui envoyer une amende ou le GIGN, si vraiment c'est quelqu'un de très, très, très dangereux. Mais euh, on, on aura cette possibilité de réaliser vraiment un, des murs hein, sans le, la moindre gramme de béton. Euh, et ça, ça va arriver très très vite. – Ça vous a pas acheté, quand même qu'on vit dans une société
3: euh, – Moi je suis d'accord avec vous, hein. on vit dans une société de plus en plus criminogène, où il y a de plus en plus de risques, moi je peux vous assurer que tous les jours, je suis souvent sur les plateaux télé à défendre la maison police, euh, tous les jours les copains me disent les compagnies d'intervention, tout ce que vous pouvez imaginer, pas seulement les gendarmes les, les, les mobiles et les CRS qui sont sur le terrain à faire du maintien de l'ordre, que ça devienne de plus en plus compliqué, ah que non, les sont de plus pas, en plus violent. Je
2: n'ai pas d'espoir démocratique, si oui, c'est, c'est oui. votre question. Ben, je, oui, non, je, mais, je, je, je pense déjà qu'elle est derrière nous. Non, mais c'est vraiment, Donc, c'est, vraiment c'est, des outils qui
0: sont utiles pour... pour... Obama, oui. On peut dire aussi qu'il y a moins de crimes aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Enfin, il moins la... qu'il y a ouais. 50 ans, non. Il y en a c'est, moins. c'est la première fois depuis. Oui. De, de, c'est la première fois que ça remonte. Ça, oui, ça petit remonte un peu. peu. Ça oui, remonte oui. un peu. Mais, enfin, mais on connaissait qu'il y en a c'est moins, c'est moins qu'avant. Alors et, c'est, et c'est que... vrai qu'on est plus policé. – Non, on ça est... veut dire qu'aujourd'hui on a moins de tolérance oui. au crime, à la c'est violence, parce qu'il y en a moins justement, et que donc on ne peut pas dire qu'on est de plus en plus violent. Au contraire, on l'a été de moins en moins, et ça remonte un tout petit peu. Oui,
3: mais je pense que la société elle-même. vous interpellez quelqu'un, Moi, je travaille beaucoup dans l'associatif avec des jeunes. J'ai 25 ans d'associatif, J'ai vu la jeunesse évoluer, les jeunes de 15-16 ans qui sont beaucoup plus violents maintenant. C'est-à-dire que quand je les, je les encadrais mes équipes, c'était plus ce que j'avais il y, a, il y a 15 ans en arrière. Donc voilà, on a vraiment une société qui devient compliquée. Et je pense que le, le rempart, c'est, celui qui est, c'est le flic qui est, qui est dehors, hein, qui est avec l'assistante sociale et qui en prend plein la gueule. Et c'est pour ça qu'en même temps, la réponse du gouvernement, à tort ou à raison, mais moi je pense à, à raison, en étant contrôlé évidemment, tous ces systèmes, on est de d'aider les policiers dans, avec toutes les technologies, toutes les nouvelles technologies, au même titre que les élus, d'ailleurs, parce que les élus, nous aussi, on a des problèmes à régler au jour le jour d'incivilité et tout ce qu'on peut imaginer.
0: Mais, euh, pour l'instant, les caméras de surveillance, entre guillemets, n'ont pas été les meilleurs alliés des policiers. On a enfin. vu, ça, ça a surtout permis de documenter les violences policières, je suppose qu'ils ont, ne oui, oui, pas, oui, sans ça, pas ça. – ça permet, ça
1: permet de résoudre les affaires.
0: – Et,
4: oui, mais sûr. Oh, mais et mais ça sûr. permet surtout de rentabiliser des infrastructures de vidéosurveillance qui ont coûté très très cher, qui mais ont sûr. été très très peu efficaces. Et
1: aujourd'hui,
4: à peu de… À pour... Pour des coûts relativement raisonnables, on incorpore et on encode des logiciels d'IA, de reconnaissance faciale, qui tout d'un coup rentabilisent des infrastructures existantes mmh. et qu'on n'arrivait pas à amortir aussi. Mmh. Donc il y a aussi une, toute une économie et une gestion des coûts par, euh, par les administrations et par les municipalités sur... Comment est-ce qu'on finalement on va rentabiliser les infrastructures de vidéosurveillance qui n'étaient pas intelligentes jusque-là mais, Là. Il faut, À la faut... on
3: s'en fiche de la rentabilité, c'est... On c'est... s'en fiche
4: pas du tout, mais parce si. que ça a été un argument fort et non. c'est aussi un à c'est un argument très fort. Mais
3: parlez-en les oui, c'est vrai, mais parlez-en les aux gens qui sont qui se baladent tous les jours etc. Vous ne diront pas ça. partout. contre, les on a
1: Beaucoup de gens qui ah, veulent un mot un mot parce que peut-être faut être clair pour les téléspectateurs, la vidéosurveillance aujourd'hui, très franchement, elle n'empêche rien. Elle n'empêche pas les crimes. Mais par contre, elle permet de mais, non, alors il y a des gens que ça dissuade. Avez... Elle déplace mais, 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 mais surtout, Mais surtout, elle permet une élucidation d'un certain Bien nombre sûr. d'affaires qui avant n'étaient pas élucidées. Je vous donne un exemple parmi des dizaines. Vous avez un type qui a commis lors des, des, des samedis de gilets jaunes les plus violents une, une agression particulièrement violente contre un policier. Et euh, il a été identifié euh, camé- il, le, le, la préfecture de police l'a traqué oui. caméra par caméra euh, et on a fini par, euh, ident- par l'identifier parce qu'il euh, a fait 3 km à pied. On par les petites rues, etc. Et il est remonté sur son scooter et on, on l'a retrouvé caméra par caméra avec un travail de bénédictin humain c'est euh, qui a permis de prendre la plaque de son scooter. C'est Exactement que ça...
0: l'exemple que vous preniez tout à l'heure, difficile d'analyser les données avant, voilà. euh, mais quand ça. Brûle, euh, donc voilà. euh, le ca... voilà. le, l'attentat à Nice du 14 juillet, personne ne voit rien dans les caméras de surveillance. On ne voit pas qu'il répète son mais, truc. Mais en revanche après, on voilà. peut remonter, on peut suivre voilà. la personne. Donc euh, la, 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 c'est la... ce qui est arrivé euh, pour les attentats à Paris en janvier 2015. On a pu retrouver. Voilà. Euh... Donc en ce sens on ne
1: peut pas dire que la vidéosurveillance ne sert à rien. Non. Mais c'est vrai qu'elle n'empêche pas, beaucoup. sauf ce qu'elle dit. – Je, je par parlais par de, 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 de
4: rentabilisation un... des oui. infrastructures oui. existantes, puisqu'on avait que... inondé les rues de vidéosurveillance. – La question
0: que je voulais vous poser, on le disait, c'est souvent par les maires, ce sont les maires qui ont les clés. Ouais, – On a de beaucoup SNAP. de responsabilités. – Comment à les vous, qui êtes de de la... de... vous qui êtes maire d'un petit village, 120 habitants, pourquoi pensez-vous que la vidéosurveillance, ça peut être intéressant pour un village comme vous Je croyais que c'était pour les grandes villes. On peut le comprendre, quand on voit cette image-là, on se dit, bon, bah, une petite caméra, ouais. ça rassure, puis ça ouais. permet d'élucider rétrospectivement un certain nombre de, je ca- de je vais... cas. Mais un village de 120 habitants... Ouais,
3: je vais parler de ma casquette de mer et de flic, donc aussi. Donc évidemment, automatiquement, je suis, comme on me dit... Euh, – Complètement favorable à, ce, à, ce, à ces dispositifs, euh, on est sollicité, hein, on a été sollicité par une société, je n'ai pas le nom en tête, hein, qui est venue nous démarcher pour dire, tiens voilà, il y a beaucoup d'incivilités, les problématiques de dépose d'ordures, euh, des trucs ba- qui sont complètement banales hein, mmh. euh, effectivement, euh, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des caméras sur...? Je dis, tiens pourquoi pas, et qu'est-ce, comment vous voyez le dispositif bon, Il n'est pas très grand mon village, hein, effectivement, il y a une entrée et une sortie. Bon, effectivement, la logique voudrait qu'il y ait une caméra d'entrée et une caméra de sortie. Pour final. on n'en parle plus, on sait ce qui va, ce qui vient. Euh, pourquoi ben, Tout simplement de ça rassure la population, parce que je l'ai dit en, en, en réunion municipale, on m'a dit tout de suite Ah oui, c'est une bonne idée Pourtant, on n'est pas touché par. Un... Le crime ou tout ce qu'on peut imaginer. Mais on est, on est touché par des
0: problématiques des civilités qui emmerdent mes habitants, évidemment. Ou les déchets qu'on ou dépose déchets, n'importe ou... où. Voilà, exactement. C'est vrai que dans ces cas-là, ça fait plutôt plaisir. Aux mêmes qui dénoncent les, les caméras de surveillance, ils se disent ah. que quand ça permet de trouver celui mais qui a déposé mais ces déchets. évidemment, la... ça c'est très français d'ailleurs.
3: Hein. Là on, ça on trouve ça, gérer, mais quand est... ça bon <rire> et, et, et pour vous dire, je vais plus loin dans mon, dans mon raisonnement, c'est que je vous disais, je suis dans l'Aude, et à une heure de chez moi, ça m'a fait penser à ça, mais peut-être parce que je suis complètement dans, dans, ce, dans ce truc, dans ce trip, à une heure de chez moi, il y a Artigat l'imam blanc qui a pris en main euh, Mera, chien etc. etc. Euh, je me dis, waouh si c'était dans mon village un truc comme ça, bon, je connais tout le monde dans le village, évidemment, mais est-ce que ça n'aurait pas permis, je réfléchis comme ça à Haute est-ce que ça n'aurait pas permis d'éviter ça ou de pouvoir suivre effectivement ces gens-là Alors Artigat, il n'y en a pas dans la France entière, des hein, villages qui, mmh. qui accueillent des, des, des oui. terroristes en, en herbe, mais pour autant, voilà, ça m'a fait réfléchir à dire hein, j'ai dit, waouh, si à Artigat y avait eu ça, peut-être que les services de renseignement auraient pu avoir des informations précises. Juste un
1: tout petit mot pour rebondir sur un, un mot que vous avez dit tout à l'heure, c'est que euh, vous avez dit que ça déplace aussi la, la criminalité, mais moi je suis désolé, quand vous êtes responsable, euh, en, parce que vous avez un mandat euh, de, 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 d'une, euh, d'une d'une, ville ou, d'un d'une ville. ville ou d'un village, peu importe, les, les gens vous, vous demandent notamment de la sécurité. Si parce que vous faites une installation et que le voisin n'en fait pas, ça déplace la criminalité sur la commune du voisin, vous, comme maire de votre commune, ce n'est pas votre problème. Je, je m'explique, et comme président vous de la commune... Vous, République, République, vous pas avez de... Non mais attendez, non, mais l'exemple, et le, et le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est que vous avez un certain nombre d'endroits où les gens votent l'installation de caméras factices. C'est-à-dire que la, simple, la caméra a une simple vertu de dissuasion. C'est quand même que ça permet, euh, ça permet de... de, de, de alors, la dissuasion, on ne peut pas le quantifier, parce que ce qui n'arrive pas, c'est très difficile de le mesurer, mais... c'est
4: extraordinaire, parce qu'en fait, le point que vous soulevez finalement en filigrane et de façon implicite, c'est la question du choix de société. Là, on parle de carrément la société de contrôle de Deleuze, c'est-à-dire une... Une, on est en train de façonner de nouvelles normes d'autocensure en réalité. On va mettre des, des caméras factices ou des caméras réellement opérationnelles intégrant de l'IA et en, et en réalité on va créer de nouveaux comportements. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, la question que vous posez vous aussi, c'est la, finalement c'est une forme de glissement du contrat social initial. C'est-à-dire qu'initialement c'était... – Basiquement, l'État de droit, c'était liberté contre sécurité. Là, finalement, ça devient liberté contre sécurité, contre vie privée. Et la question, on n'en parle vrai. pas du tout assez depuis, depuis le début de, de ce débat, c'est la question des atteintes finalement aux droits fondamentaux, vie privée, euh, le droit de manifester, l'opinion, le droit de, 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 de liberté de penser, etc. Et ça, en réalité, quand on quadrille et quand on surveille l'ensemble pour un risque éventuel, pour en attraper un ou quelques-uns, c'est un vrai choix de société qui aujourd'hui ne fait l'objet d'aucun réel débat, non pas public, mais démocratique. Des débats publics poussés par le gouvernement, il y en a pléthore. Et en réalité, ça se réduit comme peau de chagrin à quelques conseils d'éthique à droite à gauche qui écrivent des, 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 des pages et des rapports entiers de, de recommandations assez théoriques et creuses. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la population, les Français, la société civile n'est pas suffisamment... Formé, ne comprend pas suffisamment finalement les enjeux, non pas technologiques, mais politiques et sociaux de ce que ça suppose. Et la reconnaissance faciale typiquement, ce n'est pas une technologie en réalité, c'est une idéologie. Quand on parle de quel est le contrat social, quels sont les nouveaux contours de l'état de droit, est-ce qu'on, est-ce qu'on est capable finalement de renoncer à notre vie privée pour des questions sécuritaires, qui en réalité aussi infusent dans une ambiance, dans une rhétorique politique générale depuis quelques années de la peur, de la peur, de la répression, de la méfiance, et donc en réalité c'est aussi, tout à l'heure on le disait, c'est un peu un cercle vicieux où finalement on alimente la population, les chaînes d'info finalement euh, sont en train se projettent les mêmes faits divers en permanence, ça, en c'est, boucle, c'est et sujet. donc en réalité on crée un, un climat de méfiance, de distance, d'enxiété ah ouais. générale. C'est notre sujet, ça. C'est pas absolument d'accord. lié je suis pas et je vais avec vous dire pourquoi oui. c'est lié. Tout à l'heure, on parlait de domotique et je vais faire le lien tout de suite et, et je finirai là-dessus. Euh, la domotique et on parlait finalement de l'ensemble des usages et plus largement des usages commerciaux. On a dit finalement la reconnaissance faciale pour des varieux son iPhone ou pour gagner de, de l'expérience usagée ou de la fluidité au portique d'aéroport, bah pourquoi pas, mais quand il s'agit de, de l'usage sécuritaire policier, là ça peut poser un peu plus de, de questions et notamment démocratiques. La réalité, c'est qu'en fait les deux sujets sont parfaitement liés et qu'en réalité on on est en train de développer une accoutumance aux usages, une expérience usagée qui finalement endort et anesthésie l'esprit critique. Et on commence par euh, du Facebook, par l'iPhone, par le portique, par euh, les deux lycées, bon ça a été retoqué par la clinique, mais par les deux lycées, ou le carnaval de Nice, sous toujours des prétextes, soit de fluidité, soit de sécurité. Et en réalité, petit à petit, on glisse vers des usages policiers, vers des usages sécuritaires. Aujourd'hui, relativement relativement réglementé par un État de droit et par la loi. Demain, en cas de, en cas de, relativement en relativement cas relativement, de changement de c'est... régime. On dit toujours, c'est, euh, la prochaine ça va être encore Macron-Le Pen, d'accord Donc, En cas de régime ou de changement de régime, on a en réalité installé l'ensemble des briques d'une réelle société de surveillance. Mais... Entre les bases de comparaison, les fichiers de comparaison, le TES, on en a parlé, entre en fait, les, les caméras de vidéosurveillance qui sont déjà installées et qu'on, dont on incorpore déjà finalement les codes, les logiciels de reconnaissance faciale, infusées avec une ambiance générale de répression, on a installé l'ensemble d'un système potentiel. Moi Donc je... le risque C'est... est fondamentalement politique.
1: Y a, y a, y a un argu... Vous avez un argument qui est un peu spécieux quand même. Parce que vous nous dites... – Vous nous dites, il euh, y a un problème démocratique. Et ensuite, comme vous savez très bien que tous les sondages sur ces questions montrent qu'une immense majorité de Français est favorable aux mesures de sécurité, vous, vous, vous décrédibilisez par avance le résultat de, ce, de ces études d'opinion en disant qu'il y a un risque démocratique, mais les, le peuple n'est pas assez mûr pour comprendre qu'il y a un risque démocratique. Et le peuple n'est pas assez mûr, pourquoi Parce qu'on lui cache les enjeux et que… En plus, je résume de façon à peine caricaturale très vous avez dit vous, qu'il n'était oui. pas formé vous avez à avez pas comprendre les enjeux voilà. et, que, et que en, en plus part. et que en plus et je vais caricaturer encore, le peuple est lobotomisé parce qu'on lui inculque que la peur. Moi je suis désolé, je me balade dans toute la France très régulièrement puisque je dirige un think tank sur la sécurité, je rencontre des gens qui sont pas tous des, 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 des malades de la société de sécurité et je peux vous garantir pour rebondir sur oui. ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que alors certes moins qu'au Moyen-Âge, mais beaucoup plus que euh, depuis euh, que je suis adulte, et j'ai 51 ans, c'est-à-dire que ça fait, on va dire, 30 ans que je suis adulte, 33 ans, d'accord c'est, On est dans le pic des 40 dernières années de euh, la montée euh, de toute forme de violence. Je suis comme vous, vous avez dit tout à l'heure que vous pensez qu'on était déjà passé de l'autre côté de la démocratie. Moi, je suis extrêmement inquiet, ce n'est pas le débat du jour, sur ce qui nous attend. Je pense que les gens aussi, et que tout ce qu'on peut mettre en place pour limiter l'impact de ce qui est en train d'arriver à notre pays et plus largement à notre continent ce sont des choses que non seulement il faut faire en faisant attention au cadre juridique mais que les gens veulent qu'on fasse et pour finir sur l'argument démocratique <rire> si on faisait une sorte de boîte à idées, de consultation open bar sur tout ça, vous seriez Grand absolument sidéré de ce que le peuple demande Ouais, – Je vais
2: rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui est affreusement vrai, qui est le côté inéluctable de ces technologies qui viennent transformer la société. Ouais, c'est, c'est comme et, et, et pour reboucler sur ce que vient de dire Asma, je voudrais juste vous souligner qu'on on a aujourd'hui politiquement deux forces en présence. On a les progressistes et les populistes. Même si ces catégories ne sont pas forcément très précises, on, on a vraiment ces deux forces en présence. Et force est de constater qu'on a des progressistes totalement dépassés par le progrès, témoins, ces lois qui centralisent là où la cybersécurité aurait voulu décentraliser pour des raisons strictes de sécurité, pas d'usage. Les usages seraient les mêmes. Mais on a des, des, des législateurs qui font des choix technologiques stupides aux yeux des, des professionnels de la technologie. Malgré tout, ça avance. Et on a de l'autre côté euh, de l'Atlantique un groupe populiste composé de génies de l'informatique, Peter Thiel... Euh euh, son, son poulain qui est Mark Zuckerberg euh, Steve Bannon, le vice-président de Cambridge Ethica, euh, ou Robert Mercer, le milliardaire fou mais qui est aussi l'un des, des pères fondateurs de l'intelligence artificielle hein. euh, tout ça c'est l'entourage technologique de Trump et tout ça a mis au point, a, a renouvelé en profondeur les technologies de propagande et nous a donné Cambridge Ethica. c'est évident que l'Europe va être à son tour avalée par ça et il, par... il apparaît absolument évident que le clan des progressistes ne pourra pas résister à ça. Donc on va arrêter de se mentir cinq minutes. De toute façon, ça aussi, c'est inéluctable parce que ça, c'est justement porté par ces technologies. Et on ne pourra pas y échapper. Donc il serait peut-être prudent, et c'est un message que je répète depuis maintenant près de dix ans, de commencer à se dire que le système de gouvernance qui a géré la France depuis bon en mal en l'après-guerre et au mieux l'arrivée de De Gaulle et de la Vème République va connaître une fin très rapide. Oui, très, très rapide parce que bien. justement, il n'est D'accord. pas apte à se saisir de la chose technologique. Et il suffit d'aller voir à l'Assemblée nationale pour s'en, s'en convaincre. Et en face, on a des gens qui sont extrêmement sachants, très 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 compétents, et qui savent parfaitement s'entourer. Euh, les jeux sont faits. Et donc, demain, nous aurons une autre forme de régime politique, on verra bien ce que ça donnera, qui se saisira de l'arsenal technologique. Et là-dessus, force est de constater que non, le contrôle législatif de la surveillance c'est du pipeau, euh, qu'on a une micro-commission qui n'a pas la moindre capacité technique en son sein pour aller auditer des algorithmes, ce qui laisse euh, pantois n'importe quelle spécialité technologique, et que si demain, je caricature dans des proportions démesurées, mais si demain Adolf Hitler euh, venait à être élu en France, il aurait plein pouvoir pour transformer de façon radicale le système de gouvernance qu'on a sans faire passer un seul texte de loi. Donc, on en est là. On pourra pas revenir en arrière. Hein, je plaide même pas ça. Si, il y a l'état de droit au niveau européen qui peut... Ben, l'état de droit, le, le, l'Europe nous a dit à plusieurs reprises à plus que la surveillance, européen, ça suffisait. Ouais. De et, toute évidence... L'état de droit
0: aujourd'hui, c'est l'Europe.
2: C'est, c'est non. l'Europe ah, non, non, surveille. non, non, non. non, non. Non non, ça, ça national, non, non, pas du tout. Ça reste national. national. Euh, typiquement, l'Europe le a des avis non. contraires à de multiples reprises sur les différentes technologies de surveillance qu'on a mis en place en, en France. L'État français n'en a pas tenu compte. Oui, oui, je sais bien. Je dis Et mais continue simplement. sur la
4: reconnaissance Et spéciale, l'État d'ailleurs. de
0: droit, aujourd'hui, est incarné par, euh, par la supranationalité qui est l'Europe. Ah ben, s'il est incarné par ça, il n'est est pas mort, respecté, hein. alors. Je, on est, il nous reste quelques minutes. Il euh, n'y a pas de problème. En général, quand on parle de sécurité, qu'on invoque la sécurité, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est qu'au nom de la sécurité, on est prêt à renier ou à réduire drastiquement nos libertés. Euh, et généralement, quand on invoque la peur, la terreur, et comme on l'a beaucoup fait euh, ces oui. dernières années, oui. c'est pour préparer la population à ce qu'un gouvernement autoritaire puisse quand même. Ce serait pas si mal que ça. Mais euh, vous n'êtes pas d'accord avec oui. cette vision euh... Mais dans quoi vous, vous avez peur quand vous vous baladez Vous avez peur, frère Moi, j'ai jamais peur. Je n'ai bon. pas peur des terroristes. Bah, je dire... suis un cas spécial. Ne me prenez pas exemple sur moi. Pour moi, moi, nos, moi nos, les terroristes sont nos, inefficaces. Nos, nos et sans que je les écoute, ils ils me, de... font un petit
3: peu peur <rire> en même temps. Parce que moi, quand je me balade en ville, ou n'importe où d'ailleurs, ou ah dans non, des quartiers j'ai d'ailleurs. Pas peur, hein. euh, pas j'ai sujet. pas peur particulièrement,
0: même si je vois ça une caméra, je ne vais pas en non, courant mais... en disant aye, aye,
3: aye, aye, ah aïe, aïe, il m'a Vous
0: n'avez euh, pas peur des délinquants, vous n'avez euh, pas peur de vous faire assassiner euh, dans la rue, oui, ni, fait, ni de mourir dans un attentat. Donc... Bah, si, non non, c'est ce que je dis. Et ce en c'est un endroit où vous n'allez jamais vous balader. Ah sinon, il n'y en a pas, jamais. Oui mais quand
3: vous prenez Paris,
0: ça n'existe pas. Quand vous prenez
3: ce que disait Monsieur, très justement, moi je fais une soixantaine de villes par an à travers mes opérations dans les quartiers. Bon, dans les quartiers effectivement qui sont touchés par les problèmes de délinquance, de criminologie, de trafic de etc les gens sont, sont à l'agonie au niveau sécuritaire ils disent il nous faut des policiers il nous faut des, des policiers municipaux il nous faut des caméras etc moi j'entends que ça et je me balade dans juste 60 villes en France je ne vais pas dans les endroits les plus simples évidemment. je ne me balade pas sur les champs Élysées. je suis dans les quartiers que ce soit au Tartere, que ce soit au Bordeaux, non, etc. Ce que je voulais dire les gens c'est... sont
0: terrorisés je ne condamne, je, je condamne pas ces gens-là ils ne vivent pas dans les mêmes quartiers que moi et je peux tout admettre non, non, je, je, je dis juste que quand vous. on a peur on est plus facilement enclin oui.
3: À, à avoir C'est un, un gouvernement, gouvernement autoritaire. Le, qui le, le, C'est ce le, qu'on a le, de la sécurité, le, pas un gouvernement autoritaire, de la sécurité. Le pas débat, le,
1: le débat si, on, si on fait deux secondes de philosophie, mmh. moi je, 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 je conteste absolument l'opposition entre les deux. Pourquoi parce que euh, la, la, la sécurité, c'est le socle pour exercer les libertés. C'est-à-dire que si on vous donne toutes les libertés que vous voulez, mais sauf que vous n'avez pas euh, les bases de la sécurité euh, pour les exercer, si on vous dit, euh, par exemple, je prends toujours un exemple caricatural, pardon, c'est le, le propre des exemples, à partir de demain, c'est vrai, on supprime tous les contrôles pour prendre l'avion. Vous voulez aller à Nice, aller prendre la navette Air France, vous arrivez 10 minutes avant de partir, les 90 premiers arrivés montent dans l'avion, oui. sans contrôle, comme ça, avec euh, le gros manteau, les bagages, euh, etc. – je vous garantis que plus personne ne montera dans l'avion. L'avion sera vide. Et pourtant, vous avez la liberté totale de le prendre. Donc, il y aura moi. Il y, il y aura vous. Et vous aurez plein de place pour vos jambes. <rire> Donc, euh, c'est, c'est, c'est un vrai sujet. Là où, là où le sujet est complexe, et je le reconnais bien volontiers, euh, c'est que, euh, effectivement. Il y a la tentation, qui peut être une tentation qui est loin de résider simplement sur les seuls États, on le disait tout à l'heure, de prendre le contrôle d'un certain nombre de choses. Et la dernière chose que je veux dire, et là c'est aussi une manière de de, de jeter un pont avec avec nos amis en face euh, qui qui, qui disent beaucoup de choses également sensées, c'est que moi ce qui me fait peur, et je vais même plus loin que vous, alors ça va va vous surprendre, -hmm. c'est pas simplement ce que vous dites, parce que ce que vous dites, je suis conscient que c'est un problème, c'est le fait que nos sociétés sont de plus en plus des sociétés totalement assistés par la technologie. Et que nos petits-enfants, déjà nos enfants, euh, mais nos petits-enfants seront tout à fait incapables d'être autonomes sur des actes de la vie courante euh, qui, euh, pourtant, euh, sont des actes de base de l'activité humaine. Et, je, et, et dans ce contexte, si jamais un jour, quelle qu'en soit l'origine, il y avait une rupture technologique, alors ce serait une catastrophe comme l'humanité n'en a jamais connue.
2: – Fabrice Pelleboin ?– Il y aura une rupture technologique, c'est absolument oui, c'est inéluctable. Oui. Euh, et c'est pour ça que la construction sociale Je qu'on en que train de mettre en place, euh, de toute façon, n'est pas durable. Il va y avoir des ruptures. Il va y avoir des ruptures fondamentales. Oui. Et la première rupture, elle sera non seulement politique, parce qu'effectivement, le camp qu'affrontent les progressistes aujourd'hui est infiniment plus sachant. Et vous le trouvez aussi dans la sociologie d'Internet. Hein. Les, ceux qui sont étiquetés « fachos » aujourd'hui sur Internet, concrètement, ils sont là depuis une génération alors que les autres sont là depuis quelques années. Donc forcément, il y a une différentielle dans l'art et la manière d'argumenter en politique, de convaincre l'autre et de faire de la politique, qui est phénoménal, absolument phénoménal. Euh, on ne pourra pas résister à ça, il faut être bien conscient. La seule question, c'est 2022 ou plus tard. Mais de plus en plus, tout le monde se dit qu'effectivement, ça va être 2022. Et ça jouera évidemment sur Internet, tout comme les, la précédente élection américaine s'est jouée intégralement sur Internet. Ces technologies sont très au point euh, et la France a pris un retard qui n'est pas rattrapable. La France considérait encore ces technologies-là comme de l'ordre de la théorie du complot il y a quelques années. Les Anglais, le département de la défense anglaise, a développé des technologies, par exemple, de en 2015. Donc, c'est vous dire l'écart spectaculaire qu'il y a entre la France et les nations qui maîtrisent ces technologies-là. On n'est pas de taille à lutter. Par ailleurs, on va aussi avoir droit à une multitude d'effets de bord. Et les effets de bord avec la technologie sont souvent euh, inattendus. Je vais vous en citer deux. Le premier, c'est euh, cette idée d'une reconnaissance faciale généralisée et d'un permis à point comme en Chine. En pratique, on l'a déjà. On a tous un permis de conduire. Et si on commet une infraction sur la route, on est sanctionné. Au bout d'un moment, nous n'avons plus le droit de nous déplacer. Ce qui nous importe peu pour nous autres parisiens. Mais dans des zones de campagne, c'est ne plus avoir son permis de conduire, c'est vraiment une interdiction d'un droit fondamental à se déplacer. Et on vit depuis déjà plus d'une décennie dans ce système de surveillance généralisée sur le réseau d'autorité, euh, qui nous sanctionne si jamais on dévie. Il y a peu de temps, ça ne vous aura pas échappé, on a un peu resserré la vis. On est passé de 90 km h à 80 km heure et on a constaté un léger effet de bord qui s'est manifesté par un phénomène d'émode généralisé dans le pays. On aura ce genre d'effet de bord avec la vidéosurveillance. Ils sont très difficiles à anticiper. On aura des, des, des effets de bord avec, par exemple, la loi qui a été votée aujourd'hui, censée lutter contre la haine. Très concrètement, oui. cette loi ne peut pas être appliquée par des algorithmes, Dieu merci, et on est très très loin d'avoir des algorithmes qui font de la modération, vont être appliqués par, euh, on va dire, des sweatshops de modération, qui sont localisés dans des pays distants, à bas coût en termes de main d'œuvre, et qui ont également une culture très distante de la nôtre. Quelque chose qui serait considéré comme de la haine en France ne le serait pas là-bas, et réciproquement. On a eu aujourd'hui un hashtag qui a fait Trending Topic toute la journée sur des réactions un peu épidermiques entre des critiques de la religion et euh, des euh, pratiquants de cette religion qui se sont affrontés sur les réseaux sociaux. Je vous laisse imaginer ce qu'aurait été cet épisode s'il avait été modéré à Casablanca. Parce que c'est ça auquel on va faire face. C'est ces multiples effets de bord et ils seront d'autant plus multiples qu'on a encore une fois un législateur qui ne comprend même pas la technologie de base qu'il est censé légiférer.
3: – Et en même temps… – Dernière phrase, tous les deux ?– pour revenir aux villes et à la sécurité dans les villes, c'est, c'est inéluctable la sécurité, la technologie, pour ah, la oui, sécurité. Oui, oui. Euh, un exemple à Sevrant, tout simplement, pour vous le donner, parce que je voulais dire, Stéphane Gatignon, qui était un anti-caméra, anti-police municipale, etc., – Vous allez voir le maire actuel, il pleure. Ah, Allemand, oui. les gens demandent euh, des incivilités, comment on fait, comment on crée, euh, mettre en place des caméras, etc. Il a perdu 10 ans et c'est une catastrophe à ce rang. Ah, – Après, en fait, j'ai, ça, j'aimerais ça, attirer ça, votre ça, attention. – pragmatique. – euh, euh, sur, sur les des les comportements déterminés. individuels.
2: Hein. Hum. Euh, tout ça s'inscrit dans un cadre de recherche européen qui est en place depuis 10 ans, qui s'appelle INDECT et je vous invite à, à regarder sur Internet ce qu'est Indect, dont le but est de rassembler tous les systèmes de vidéosurveillance, de les faire passer dans une moulinette algorithmique qui va être en mesure de prédire la foule. Et là, on est très clairement sur des technologies dont le but est l'ordre social. Absolument pas la démocratie, l'ordre social. Ça pose un réel problème philosophique.
4: Contre social, intériorisé. Non, juste sur la sécurité, évidemment, je suis d'accord. Et euh, tout à l'heure, je l'évoquais, le contrat social, liberté, euh, sécurité. Évidemment, le le vrai sujet, ce n'était pas la sécurité. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on est prêt à renier à notre vie privée et à certains droits fondamentaux pour cette sécurité ou cette ultra-sécurité. Et là, ma toute dernière remarque, c'est sur l'intrication que vous avez essayé d'évoquer à quelques reprises entre privé et public. Et en effet, on a beaucoup parlé d'État, de police. Et en effet, les grandes entreprises aujourd'hui, c'est des marchés publics privés euh, qui sont énormes, qui sont de l'ordre de milliards de, de dollars, en fait. Et donc, en effet, il y a un énorme sujet qui génère des transferts de souveraineté, notamment sur des fonctions régaliennes type sécuritaire. Merci
0: tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.